0: Eu conversei com a menina das Mil Tiaras, vocês vão entender ao longo da conversa. E eu quero que vocês também percebam o quanto é interessante a perspectiva das Tiaras. Muitas vezes nós enxergamos os desafios como algo a temer. E essa pessoa disse uma coisa curiosíssima sobre os desafios. E aí eu consigo compreender, porque a jornada que ela percorreu atravessou a área da lógica e foi para uma outra área, que é um grande desafio. Bom, espero que vocês gostem tanto quanto eu. Ela é sotero paulistana, espero que eu tenha dito a palavra correta. E a conversa com ela me fez perceber uma coisa, que realmente aquele ditado... De que o baiano não nasce, ele estreia, é verdade. Vamos ao podcast? Olá!
1: Oiê! Finalmente.
0: É verdade!
1: <risos> <risos> que bom! Que, bom que, que maravilha! Muito bom. muito feliz de ter esse privilégio de falar com você. É. Te agradeço por aceitar, né? Mesmo teve muitos percalços aí. É verdade. Ponto. Olha, eu que estou muito feliz de falar com você, viu, Ale? Você mora no meu coração, você sabe disso. E se não sabe, saiba. Não ah, sei sim, obrigada. Você também. E, e eu quero saber se você está me escutando bem, se o áudio está bom. É perfeito. É perfeito. Ah, que maravilha. Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, antes da gente começar a nossa conversa. Tá. É, Cecília Castro Gomes, soteropolitana, é assim mesmo? É, soteropolitana, <risos> só que eu já coloquei uma dificuldade maior, né? É solteiro-paulistana. Ah, então. Então, Cecília Pode Castro passar. Gomes, solteiro-paulistana, engenheira, <risos> consultora. E agora, psicoterapeuta. Hum. É, é, psicanalista. Psicanalista, isso. É isso. É... Durante todos esses anos que a gente se conhece,
0: uhum. ficou
1: muito claro para mim que a Cecília é uma pessoa extremamente focada, interessada, uhum. e não gosta das coisas é, analisadas pela superfície, uma característica uhum. que eu sempre percebi em você. Uma profundidade, uhum. mas um cuidado com quem você partilha isso. Uhum. É, bom, primeiro eu quero saber o que, uhum. que São Paulo representa para você. É, aí a gente tem duas, duas partes, né? São Paulo enquanto Estado, eu prefiro me referir, porque embora eu, eu tenha colocado aí esse, esse termo, soteiro paulistana, né? Porque eu fui soteiro paulistana por alguns anos, por sete anos, não, por mais de sete anos até. É, mas hoje, né, há oito anos, eu estou vivendo em Sorocaba, que é em São Paulo também. Mas agora a gente está falando de Estado. Né? E, e, e São Paulo, enquanto Estado, né, para mim, é, representou desde o início ali uma grande mudança de direção. Né? Na verdade, não de direção, sabe? Agora falando para você, a direção sempre esteve ali só que era uma mudança de estratégia, talvez, né? Então, assim, iniciou com uma grande mudança é, a, a representação de São Paulo para mim. Aí ela começou a ser uma grande oportunidade no caminho e, e desbocou, assim, é, é, em um lugar de renascimento, eu diria, sabe, Ale? Então, eu Eu digo que foram essas três, eu acho que essas três palavras é, resumem um pouco... É o que São Paulo representa para mim é mudança, oportunidade e renascimento. Uma característica que eu percebo na maioria das pessoas que eu conheço uhum. e nas pessoas que eu conheço só de, de ouvir o nome, de acompanhar, mas uhum. na maioria das pessoas que eu conheço que são nordestinas ou que é, são de família nordestina, uhum. né? no estado de São Paulo, seja em qualquer lugar que, se, que, que for é, a capital ou, ou as cidades do interior uhum. eu percebo uma característica muito forte a determinação às uhum. vezes mais forte do que nós que somos paulistanos uhum. né? e é, eu percebo é. isso desde o, o pedreiro até o uhum. engenheiro né? o, o, o artista é um movimento muito forte, né? parece que potencializa aquilo que está na essência. Sim, é verdade. E é engraçado né, você falar isso, perceber isso, porque é, o, de forma muito abrangente, as pessoas têm uma referência de nordestino, principalmente baiano, como sendo pessoas mais preguiçosas, pessoas mais molengas, né? E é muito engraçado esse estereótipo, porque é tão diferente do que a gente vive na realidade, que é. quando eu cheguei em São Paulo, eu até me assustei como que isso era visto, né? Como que nós éramos percebidos de uma forma muito superficial, lógico. E, e eu achei, nossa, mas de onde que eles tiraram isso, né? Porque é justamente o contrário, né? <risos> É, exatamente, porque não faz sentido né O, o uhum. povo que construiu a, a capital de São Paulo Rio de Janeiro, Sim. grandes cidades do uhum. Brasil São nordestinos uhum. Né? Uhum. O povo cearense O povo baiano, pernambucano Eles uhum. saem de lugares uhum. é, O objetivo É um objetivo pessoal Eu quero melhorar, eu quero prosperar uhum. Eu quero ter mais condição uhum. Mas eles vêm para cá e eles arrebentam De trabalhar e eles fazem uhum. coisas incríveis Acho que não existe uhum. um prédio em São Paulo que não tem uma grande maioria uhum. é, nordestina. É né? verdade. Porque você vai nas universidades tem muitos professores de origem nordestina.
2: Sim, é
1: verdade. Então, médicos nordestinos, então é surreal, né? É. Eu acho que talvez seja um pouco de dor de cotovelo. Né? <risos> Gosto, gostei dessa. <risos> Porque assim... O povo, eu, eu sou paulistana, eu, eu, eu tenho muito orgulho de ser paulistana, mas eu tenho um profundo respeito por todas as, uhum. as pessoas, os, os migrantes, porque são seres humanos fantásticos, não dá para você rotular, né? É, muito, é muito feio colocar um rótulo. É. Mas, no final das contas, eu até entendi, no, no, no fundo, né, que é uma questão... É de piada é. e tudo mais. É. E que eu nem, nem, nem... Nunca nem me importei tanto. Só achei curioso de onde eles tiraram. Mas depois Sim. ficou tudo certo. É <risos> verdade. Bom, quero saber... A gente trabalhou é. um bom tempo juntas, né? Verdade. E foi aí que a gente construiu nossa amizade, nosso carinho pela Sim.
2: outra. Sim. E,
1: e, assim como é que você, né, na, na sua condição uhum. de engenheira, uma pessoa ligada ao, aos números, à precisão uhum. É, uhum. dos cálculos, das entregas, né, uhum. voltada para essa questão de gestão, como é que você uhum. se transformou uhum. é, nessa psicanalista, né? O que, que fez a uhum. Cecília olhar para esse outro lugar? Né? Eu sei uhum. que você teve uma mudança de cidade, que uhum. foi muito importante para você, e também significou coisas, mudanças profundas, né? Sim,
2: sim. É,
1: em vários aspectos, mas eu queria que você contasse um pouco. Uhum. Bom, é, falando de... Bom, primeiro, o, que, que, eu, o que, que eu tenho em mim, né? Que conhecimento e experiência de vida, seja ela pessoal, profissional, é o tipo da coisa que a gente não, não tem como a gente abandonar. Né? Uma vez realmente isso sendo introjetado, é, a gente pode passar por várias profissões que o que foi construído naquele período vai estar tá sempre com a gente. Então, assim, é, tem gente que pergunta, nossa, mas você é, não é mais engenheira. Eu continuo sendo engenheira no, no que tange ao conhecimento da engenharia, no que tange à experiência que eu tive na engenharia. Ao mesmo tempo, eu também, no momento em que eu trabalhei com a área de tecnologia, né, que foi quando a gente teve a oportunidade de se conhecer, eu adquiri conhecimentos diferentes da engenharia, eu tive experiências diferentes da engenharia que eu trago comigo até hoje, sendo psicanalista. Então, eu acho que a gente não deixa de ser algo para ser outro, outra coisa. Acho que a gente continua sendo, mas agregando conhecimento e conseguindo fazer com que esses conhecimentos transitem aí em várias áreas. E isso é uma beleza, eu acho, né? Eu não sei, eu penso dessa forma. Sim, mas, eu... fala, Lê. Não, vou, vai em frente. Então, mas falando da forma mais prática, que eu acho que foi o que você perguntou, o que aconteceu com a Cecília, né? Estava em Salvador, se formou. É, tinha acabado de conseguir um emprego, olha só que difícil, hein, Alê, acabei de me formar e consegui um emprego logo de cara, eu me formei, é, a colação de grau foi em janeiro, em dezembro do ano anterior eu já tinha esse emprego, que era só eu pegar o certificado que eu já ia voltar para ele, ou seja, em fevereiro eu já ia iniciar. Isso é muito difícil acontecer, né? Sim. Muita gente recém-formada demora para achar o primeiro emprego. E era um emprego para ter assinado, toda essa coisa. Eu, eu trabalhava numa indústria de cimento, de tintas e argamassas. Então, hum. você imagina, né? Muito hum. bem. Só que o que acontece, Alê? É, é, na faculdade, eu sempre tive muita facilidade com a área de exata. Eu sempre tive um raciocínio muito lógico. Sempre fui alguém muito exata sempre me aproximei muito dessas matérias e, e coloquei na cabeça engenharia. Então, engenharia foi minha primeira opção em todas as faculdades que eu prescrevi vestibular. Eu não coloquei nada diferente disso. E fiz, né, concluí. Só que o que acontece? Lá no fundo, tinha alguma coisa que não, não encaixava, porque eu gostava das matérias exatas, eu me dava bem, me identificava, porém, a, o apoio, o ar da engenharia não combinava comigo. Uhum. Então, isso eu entrava em conflito, hoje é um conflito que eu consigo identificar, lá atrás eu não, não sabia desse conflito, era algo inconsciente, mas já existia, e por isso que quando eu estava né, nesse emprego, primeiro emprego, recém-formada, de repente eu recebo uma proposta com três meses de empresa, né? É, a, a empresa que tinha contratado a, essa indústria que eu trabalhar a empresa que a, a indústria que eu trabalhava contratou para implantar o sistema, gostou de mim, porque eu estava ali ajudando eles, eu era gerente de projeto de implantação por parte do cliente, e simplesmente me chamou no canto e falou assim, Olha, eu sei que você é engenheira, eu sei que você acabou de entrar nessa empresa, mas eu tenho uma proposta para te fazer você topa ir para São Paulo para gerenciar os projetos da gente lá em São Paulo? Olha só, Lê.
2: Uau.
1: E adivinha só, eu topei. Okay. Uhum. E daí eu fui, vim para São Paulo, né, para a cidade de São Paulo, não conhecia ninguém, não sabia nada, é, mudei de área praticamente, né, é, porque eu fui trabalhando para empresas de engenharia, porém, eu estava ali atuando como gerente de projetos de tecnologia. Uhum. Então, toda a minha experiência em obra, em, nessa parte mais prática da engenharia, se deu durante a faculdade, nos estágios, que eu fiz bastante coisa. Mas, na parte mesmo profissional, foi muito pouco, né? Depois de formada. E eu, eu mergulhei de cabeça, porque eu sempre gostei... Muito de, de desafios, né? Eu gosto, eu gosto de desafio, eu gosto de novo. É, eu não sou, nunca fui alguém que temia a novidade, temia, é, buscava segurança. Eu sempre olhei para instabilidade como algo atrativo, sabe? Tá? É. Então, tanto que eu saí de uma carteira assinada na área de engenharia, que era minha área de formação, para vir trabalhar como pessoa jurídica em um estado diferente, em uma área nova, olha só, Nossa. né, então assim, realmente foi uma transformação, foi uma grande mudança, e por isso que eu falei que São Paulo apresentava, mas dentro dessa mudança surgiram muitas oportunidades, né, oportunidades de crescimento pessoal, oportunidades de crescimento profissional, e aí eu fui é, crescendo muito rápido profissionalmente, porque essa área de tecnologia é uma área que, é que dá muito espaço, pelo menos é o que eu vejo, o que eu senti na pele, dá muito espaço para crescimento, para quem realmente está disposto. Tem,
0: é verdade. Né? Você
1: concorda, Lê? A gente vê isso hoje, né, com a pandemia, uhum. é, que aparentemente pareciam incertas, instáveis, elas se consolidaram. Uhum. Nós vemos as empresas contratando, quem tem facilidade com a tecnologia, é, alcançou maiores possibilidades de emprego, né? De uhum. é, mesmo que seja uma figura jurídica, ou se tem Então isso trouxe uma abertura muito grande, consolidou aquilo que a gente já conhecia, já, já sabia. É. É real, né? É verdade, é verdade. Então assim é uma área realmente em expansão que é o que vai dominar, né? Já está dominando. Sim. E, e, e quem não tiver dentro desse contexto realmente vai só que vai ter algumas dificuldades e limitações, é o que eu entendo, né? Então, assim, é, eu tive muitas oportunidades e fui crescendo profissionalmente. E, e daí eu cheguei nessa questão do renascimento, que é o que representa também para mim. Por que renascimento? Porque aí eu conheço o meu marido nesse contexto de empresa, ele era um colega de trabalho, sabe? dessa área de tecnologia, a gente se conhece, a gente não mora, a gente casa muito rápido, em quatro meses a gente foi morar junto, sabe?
0: Foi bem
2: rápido.
1: Muito rápido, e assim, e ele me apresenta ali um, um, um estilo de vida, uma fé, que aí entra na questão da fé, né, que nós temos, ele me apresentou uma fé que ele tinha em relação a Deus e a vida, que aí eu me encontrei e renasci Sim, sabe, dessa forma, então ah, por então. isso que eu também coloco o renascimento, porque ali eu tive um encontro com a fé, né, é uma fé que antes a fé era em mim mesma, sabe, e a partir daquele momento eu comecei a ter uma fé em algo muito maior do que do que eu, né, e as coisas ampliaram, porque nós somos limitados, né, então se a fé é em nós mesmos, é acontece muita coisa bacana, mas tem um limite, mas a partir do momento que você amplia a sua fé e coloca essa fé em algo divino, em algo grandioso, é, não tem limite para isso, não é verdade? sei. Depois então, eu quero falar sobre fala. isso. Não, depois eu quero falar sobre esse assunto sem Deus, mas continua aí. Sim, sim. E aí foi isso, né? E aí eu comecei, aí eu passei por algumas empresas, grandes empresas, uma delas foi a empresa que a gente se conheceu e depois eu fui para outra empresa muito grande que foi uma multinacional nesse meio tempo eu vim morar aqui em Sorocaba e sempre ali fazendo e inclusive tava me especializando na área de, de estruturas sabe projeto de estruturas porque paralelamente eu queria além da tecnologia fazer algumas alguns trabalhos autônomos como engenheira né para ah, mais renda eu sempre gostei dessas coisas paralelas sabe ali eu nunca essa coisa da geração da agora, que é aquela coisa do multi multifunções, né? Eu sempre tive comigo. Então, assim, eu sempre gostei de vender uma coisa usada, que eu não, não me servia mais. Eu sempre gostei de fazer um artesanato e vender, além do meu trabalho. Então, eu sempre tive essa coisa de atuar em várias três. Porque eu achava que é isso, né? Dá para fazer dessa forma. E aí, eu me encontrei é, com a psicanálise. Né? Eu comecei a fazer análise, eu entrei, na verdade, né, eu estou omitindo aqui uma, uma situação, mas eu entrei num uhum. um processo depressivo, num quadro depressivo, muito difícil, né? Uhum. Em 2015, eu precisei ficar afastada do trabalho por um ano. Uhum. Foi muito difícil para mim, porque eu morava no interior, estava trabalhando em São Paulo. Antes era o contrário, eu morava em São Paulo, trabalhava no interior. De repente, é eu vim morar no interior e trabalhar em São Paulo. Então, quem vive essa realidade de ir, vir não ter vida? Não tem vida, essa é a verdade. Aí, isso estava me consumindo muito. E aí, diante de toda a análise, o processo analítico que eu estava vivenciando e me descobrindo, comecei a descobrir coisas sobre mim, inclusive em respeito às minhas escolhas lá atrás, né? A própria engenharia que eu descubro que, de fato, a habilidade eu tinha, mas só que a escolha do curso tinha muito mais a ver com uma satisfação do meu pai, sabe? Uhum. Então, era muito mais para satisfazê-lo do que a mim mesma. Uhum. Então, eu comecei a dizer assim, não, epa, tá na hora de parar, então. Eu quero mais qualidade de vida, eu quero me encontrar, né? Eu tenho tempo para isso, Eu não, não, não acabou a minha vida, eu posso recomeçar e comecei a estudar psicanálise, paralela a tudo isso. Até um ponto que eu falei assim, não, chega. E agora eu vou me dedicar somente a isso e vou parar tudo. E meu marido me deu mais uma vez apoio, né? E aí o apoio, eu tô falando apoio de, de modo geral, financeiro, né, de arcan com tudo, apoio é, emocional, apoio em todos os sentidos que ele sempre fez isso muito bem por mim. E a minha família também. Uhum. E aí passei a me dedicar a isso, a lei, a estudar a, a clínica. Ah, em 2018, é, eu comecei a atender, né? É, meu primeiro atendimento foi em 2018, e de lá para cá eu tô nessa, nesse trabalho de estudo, porque é um estudo constante, né? Nunca se para, não se forma psicanalista, a formação é constante, é um percurso, né? Então Sim. é um estudo constante... É, e eu tô tendo, graças a Deus, assim, eu tenho tido um resultado muito interessante em relação à clínica. Hoje eu tenho a minha própria clínica, né? É, uhum. Eu atuo. Então, assim, eu, tenho, eu não me lembro de ter tido uma fase mais feliz na minha vida. Que bacana, que bacana. É, sabe que você me contando né, desse, desse início seu, falando da Cecília Criança, que resolveu é, fazer o curso e depois. É, uhum. Cobriu potencialidades, né? Uhum. E o sentimento de que a instabilidade, ao invés de te dar medo, frio na barriga, te dava mais vontade de ir para frente. Uhum. Isso é uma característica, a meu ver, né? Você é a psicanalista, mas eu tô te falando aqui, a gente está ah. num bate-papo, num café. Sim. Eu enxergo que o estímulo da família, ele, ele faz com que a sua autoconfiança é, se materialize, então uhum. você enfrenta situações com uma outra visão, uhum. eu me lembro que você falou para mim, eu tive uma infância, uma adolescência feliz, eu nunca, nunca tive crise de existencial, uhum. então, e não uhum. que as crianças felizes não tenham crises, não é isso, Sim. mas Sim. esse movimento né, de acreditar, já é uma característica, eu acredito, da sua natureza, Muita uhum. confiança, né? Muito, muito entendimento de que as coisas são totalmente possíveis. Uhum. E aí, é, você fala de uma coisa que eu acredito muito, né? Na, na, no ser múltiplo. Uhum. Então, a Cecília se tornou psicanalista, mas ela não deixou de ser engenheira, ela não deixou uhum. de ser a, deixou de ser esposa, filha, a irmã, a amiga. Uhum. Então, assim, é, quando você vai e abre a porta da sua clínica, você entra com todas essas personas, né? Você uhum. é tudo isso quando um espaço Diferente naquele momento do dia. Então, eu acho que, que essa, essa compreensão criativa de que você não é individual, você não é uma coisa, né? Tem uhum. pessoas que falam, eu sou vendedora, eu sou é, arquiteta, eu uhum. sei. É, okay, né? é um uhum. nome que você dá por uma posição que você ocupa. Uhum. Mas você também é muitas outras coisas em conjunto, né? E, e, e a gente está elaborando esse, essa multiplicidade o tempo todo na uhum. nossa relação com o outro, né? Uhum. E, e, e aí me, me sinalizou, né, que a gente pensa igual. Uhum. É, mas essa, o, o que me chama a atenção dessa característica que te joga para frente, uhum. você não teme, uhum. é essa questão dessa infância amorosa desse desse Sim. lar cheio de, com todas as dificuldades que você enfrentou, que seus pais uhum. enfrentaram para criar você e sua irmã Sim eles sempre é, envolveram vocês com uma confiança, né? Com um sim. temor, né? De, de é, um cuidado, eu vou dizer assim. Mas uhum. sem, sem perder a fé da possibilidade, né? Eu uhum. acho isso muito importante, porque eu, eu, eu enxergo, uhum. porque eu gostaria de falar sobre isso, que uhum. muitas construções, elas são frágeis porque falham uhum. esse uhum. familiar. sim. Uhum. Né? É, é o primeiro ambiente social, né? A primeira, a primeira, o primeiro ensaio de sociedade que, que o ser humano vivencia é o ambiente familiar, não é, Ale? Sim. Então assim, é, não tem como. Tudo começa em casa. Até o próprio Winnicott, né? Que é um psicanalista que eu estudo e que eu sigo uma orientação é, na teoria dele muito meu, na minha clínica, né, no meu fazer clínico. E claro que aqui eu não estou falando enquanto psicanalista, estou falando enquanto pessoa, mas não tem como desvincular, como a gente Sim. já conversou, né? E é isso mesmo, é o é um ambiente. Apesar de tantas dificuldades financeiras, inclusive, né? É, é, durante a infância, por exemplo, meu pai, eu falei muito rapidamente, mas o meu pai, ele trabalhava no exterior. Então, assim, é, a minha infância, eu tive... É, alguns momentos onde meu pai trabalhava na África em Angola então uhum. ele vinha para o Brasil em uma época onde não tinha WhatsApp não tinha Instagram a correspondência era por carta porque interurbano interna... é, interurbano não internacional aquele DDI era caríssimo uhum. né a gente não tinha nem telefone caso tinha que ir na, na tia na vizinha então, assim é, é, era muito difícil para mim. Então, eu tive essas dificuldades, né? Eu via meu pai a cada seis meses, durante 15 dias. Então, assim, é, era complicado, mas apesar dessa ausência, ele estava presente, né? Na sua função paterna. E a minha mãe estava ali também exercendo de forma muito é, bem estruturada a função materna. E isso, com certeza, o que você falou é perfeito. É Esse ambiente familiar é realmente um ambiente que, que, se for favorável, ele vai dar uma segurança para que a criança se desenvolva da forma mais criativa e autêntica possível. Sim. Né? Então você tem razão. Eu, eu fui privilegiada. Isso a gente já conversou antes, né? Fui privilegiada Sim. por isso, né? Por ter tido esse, esse essa família que se preocupou. Para você ter uma ideia, por exemplo, os meus pais eles, isso aí eu sempre falo, porque eu acho que isso foi tão importante para mim. Teve uma época muito difícil financeira, né, que meu pai já tinha voltado e tudo mais. Eu acho que foi até antes dele ter ido para a que eles não tinham dinheiro para comprar material escolar e uniforme para mim para minha irmã. Eles venderam as alianças dele. Hum. Então, eu lembro de como se fosse hoje, a gente indo no centro de Salvador, na lojinha lá para vender, para pesar e vender aliança e depois a gente sair com dinheiro para comprar então, assim, meus pais sempre priorizaram o estudo, sempre. Eles diziam assim, ó, vocês não vão ter um tênis de marca, uma roupa de marca, um brinquedo da moda, mas vão estudar numa escola que não seja a top, mas que seja uma escola que te dê oportunidade. Então, eu tive isso mesmo. E você tem razão quando você fala que quando alguém tem essa base, tudo fica mais fácil. Claro que fica, não tem como negar isso. Você tem toda a razão. Você falou coisas muito importantes agora, Ceci, porque hum. eu acredito, depois eu quero que você comente, mas eu quero uhum. pontuar duas coisas aqui que você falou que me chamam muito a atenção. Uhum. A segurança dos pais, ela se baseia na educação amorosa e responsável. Uhum. Então, assim, não importa é, se eles têm faculdade, se eles sabem ler ou escrever. Uhum. Amor e responsabilidade. Uhum. O que significa isso? Você uhum. mostrar para o seu filho os compromissos que ele precisa assumir e cumprir. Uhum. Né? Então, muitas vezes, você vai contrariar o ego dele uhum. e ele vai se deparar com situações não muito agradáveis no mundo, uhum. lá fora, mas que ele é, vai entender que aquilo é, é, tinha que acontecer. Uhum. E era necessário é, acontecer. Então, a criança uhum. ela sofre uma represália de um professor, uhum. é, a criança leva uma advertência, ela tem um trabalho urgente para entregar, ela não sabe fazer aquela lição. Uhum. E aí, muitas vezes, eu, eu, eu passo por isso, minhas filhas falam hoje, ah, eu não gosto daquela escola, eu falei, sinto muito, é o que tem para hoje, vocês vão ter uhum. que pôr. Né? E outra coisa que você disse, que remete à nossa realidade hoje, que é o consumo. Eu não uhum. tinha tênis de marca, uma roupa de marca, uhum. mas é, o, o, a minha preocupação, a preocupação dos meus pais era a educação. Sim. Hoje em dia a gente vê o um movimento ao contrário, é. né? O pai uhum. tentando é, ensinando os filhos a ostentar coisas uhum. e internamente eles estão vazios, né? Uhum. E eu sempre brincava isso no passado. De que adianta uma beca bonita, um tênis de dois mil reais, se você não abre a boca não sabe falar, formular uma frase? É verdade. Né? Sim, concordo. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre uhum. a sua percepção, né, dessa dessa realidade, Sim. porque é um fato, né? Eu Sim. acho que os pais eles mostram muito para gente, né? Independente, uhum. eu que minha mãe era assim, analfabeta.
0: Uhum. E esse
1: sentimento de compromisso, de responsabilidade comigo para com as coisas que eu tinha que cumprir, eu, eu fiz. Então, eu imagino Exato. que em momentos diferentes, a gente vive situações diferentes, você nasceu depois de mim, e você uhum. recebeu isso também como uma lição que você leva até hoje, né? nas suas é. relações com as pessoas e profissionais uhum. e tudo mais. Sim, sim. E é isso mesmo, é o que você falou. Por exemplo, a minha mãe, ela não estudou. A minha, minha mãe, ela estudou até a quarta série primária.
2: Né? Ah, ela é.
1: tem, <risos> intelectualmente falando, ela é, é muito simples, mas de uma sabedoria que coloca qualquer desembargador no chinelo. <risos> então, e meu pai, apesar dele ter concluído né, o, o, ensino, o ensino médio, que na época era assim, o tipo, científico, né? tinha uns nomes estranhos, o segundo Sim. grau, mas só que é, sempre teve também isso, né, de, o trabalho. O que, que cada um me dava ali de exemplo? Meu pai sempre foi trabalhador demais, sabe? De trabalhar de ideias. Meu pai era muito assim, ele não temia por exemplo, de sair de um emprego para ir para outro, um emprego que ele estava há tantos anos é, ganhando relativamente que dava para suprir as necessidades, mas surgiu uma oportunidade, por exemplo, para ir para a África e ele se metia. Então, se essa parte minha, meio do novo, né, do, do não temer é, é, e, e, e se jogar, eu me vejo muito no meu pai, sabe? Meu pai era muito assim, e a minha mãe é parte do cuidado. Minha mãe esteve ali cuidando de mim, da minha irmã, é, de uma forma assim que não faltou nada. Não faltou nada. É, me dava bronca, me dava, me, me colocava de castigo, me frustrava porque eu não ganhava as coisas que eu queria. Nunca sentou <risos> para brincar comigo, viu, Alê? Olha. Nunca, nunca teve tempo para sentar para brincar comigo nem com minha irmã, porque minha mãe vivia trabalhando sempre uma louca dentro de casa. Uhum. Então, assim, não é, não é isso Sabe? Porque às vezes a gente fala assim Ah, mas olha, tem que ter tempo de qualidade Com seu filho, tem que sentar 15 minutos, uma hora Todo dia para brincar Tá, mas às vezes não é possível uhum. E quem faz as coisas? E isso vai fazer diferença? Não necessariamente uhum. Né? Então assim, é, essa questão, por exemplo, esse Winnicott, que eu te falei, esse teórico da psicanálise, ele fala exatamente isso. Tem pessoas que moram na comunidade, na favela, uhum. vende o almoço para comer a janta e tem uma estrutura familiar que essa criança vai se desenvolver, está tendo um ambiente favorável para o desenvolvimento criativo dela, que outra criança lá na mansão, na Zona Sul, jamais vai ter acesso. Uhum. Né? então não não tem a ver com com dinheiro realmente é essa base do afeto essa questão do, do, do afeto e agora eu estou falando do afeto falei isso da minha mãe nunca ter sentado para brincar justamente para a gente não confundir o que, que é afeto Sim. né e às vezes afeto as pessoas acham que é ficar botando no colo é beijando é abraçando é brincando não é o cuidado uhum. tá eu lembro ali para você ver o que, que é cuidado né a minha mãe, ela, a gente tinha duas, duas camisetas. Chegou uma época que só tinha uma camiseta para ir pra escola. Todo dia, quando a gente chegava da escola, ela ia lavar na mão essa camiseta. Outra hum. coisa de cuidado. Eu tinha uma tiara, uma tiara só. A minha mãe, todo dia que eu voltava da escola, ela desfazia aquela tiara. Lembra? Antigamente, anos Sim. 80, aquelas tiaras de fita, de arremate, de laço, né? Era... A minha mãe, Ale, quando eu voltava da escola e ela terminava de fazer todos os afazeres, ela tirava tudo dessa tiara e fazia uma nova tiara para eu ir no dia seguinte. Nossa. As minhas colegas falavam assim, nossa, quantas tiaras você tem? Eu dizia uma só, ela Não, você vem todo dia com uma. Nossa. A minha mãe faz uma tiara para mim por dia. Então, assim, isso é cuidado. Claro que você não precisa fazer isso, não, mas é porque assim, era um cuidado, né? A gente se sentia cuidada por ela, né? E ela estava ali representando o meu pai também, que estava suprindo a outra parte, que é a parte financeira, né? Então, sim, isso é muito importante. E isso independe de classe social, isso independe do que você tem de bens. A minha mãe, o meu pai faleceu em 2017. É, não deixou absolutamente nada, para mim e pra minha irmã, material, mas deixa um legado, um legado de sabedoria, de conhecimento, de experiência que eu não troco por nada, por nenhuma casa, por nenhum terreno, por nenhum nada. Assim como minha mãe. Minha mãe, ela vive falando: ai, filha, eu não vou deixar nada para vocês. Eu falei: o quê? Imagina! Vai deixar tudo. Sim, sim. É, é, a, a questão financeira é um detalhe, né? Porque muitas é. vezes eu estava conversando esses dias com meu esposo, e a gente estava falando sobre a questão do pessoas fortes, né? tempos, uhum. maços, pessoas fracas, tempos difíceis. E aí ele comentou, lembra do Ike Batista? Ele até brincou uhum. e falou, lembra, doutor? Eu falei, qual? Na metodologia? Ele, não. <risos> é o Thor, Na vida real. Eu falei, quem é esse Thor? É o filho da Ike Batista. Eu falei, sim. Então, uhum. quando o pai foi preso, ele pediu a visita do filho, o filho não foi. E o uhum. pai tinha vibrado de altas, em que ele Eu tinha uma sim. vida de rei, né? Uhum. Então, é, é tudo muito simbólico, né? Uhum. O que você é entrega que você está fazendo sim. e é o tipo de, de retorno. E uma coisa uhum. muito importante que você está me contando aqui que me faz acreditar cada vez mais de que a gente ensina muito mais, infinita, mais infinita, infinitamente mais pelo exemplo Sim. do que o falatório, coisas que você entrega. Ah, eu dei uhum. isso. Né? Palestra, palestra de pai e mãe só servem para chatear o filho, tá? <risos> Não adianta. É a mesma coisa, por exemplo... Ai, eu quero que meu filho leia, tenha o hábito da leitura. Olha, filho, sai no celular, vai para, toma aqui um hum. livro, né? Quando você olha, você tá no celular, você não tá lendo. Sim. Então, como é que esse filho? Por que que você quer para o seu filho e para você mesma você não tá conseguindo? É sim. pelo exemplo, é sim, pelo exemplo. É. Eu percebi isso numa situação que você está falando, estou lembrando. Eu estava uhum. com um livro mão, peguei três livros na biblioteca. Quando eu morava é. em Diadema, eu uhum. sempre era um ratinho de biblioteca. Então, uhum. todas nós temos carteirinha, até veio para cá, com. Uhum. A gente veio para cá com carteirinha. Uhum. E aí eu peguei um livro e sentei na cama e fiquei lendo à noite. Uhum. Aí, daqui a pouco, a outra chegou, pegou também um livro uhum. <risos> e todo no uhum. meu uhum. mas, é. mas, assim, óbvio que não foi todos os dias da minha vida como ah. mãe E eu sou esse, né, essa ilustre Sim. exemplar, né? Óbvio uhum. que eu passagem, mas é exatamente isso. A gente, a gente comete é, é, ações que vão provocar, né, uma repetição. Isso. Exatamente. E outra coisa, ali você falou uma coisa que é muito importante a gente falar, que é a respeito da falha. É, eu, de novo, eu trago muito o Inicott, porque o Inicot, olha, ele, ele, ele é um... um psicanalista que trouxe uma visão muito, é, é, muito humana para a análise, sabe? E é o seguinte, ele fala, fala justamente isso, o ambiente favorável para esse desenvolvimento, ele não pode, ele não precisa, nem pode ser perfeito. Ele uhum. precisa falhar. Sabe por que ele precisa falhar? Porque a criança que está em desenvolvimento precisa encontrar espaços de criação, de, de, de encontrar espaço para construir formas de lidar. Então, se tá tudo pronto, se o mundo tá todo pronto para aquela criança, ela não precisa criar nada. Você entende? A mãe, ela precisa ter um espaço de falha pra aquela criança ficar sozinha, por exemplo. E nesse, nessa solitude aí, ela começar a desenvolver. Caramba, o que, que eu vou fazer? Ah, vou brincar. Ah, nessa brincadeira eu tô desenvolvendo. Eu vou ler, eu vou, vou ficar no celular, seja lá o que for. Essa criança tá ali desenvolvendo o seu próprio, sua própria essência, que a gente chama de self, né? O seu próprio self. Sim. Né? É, eu tô falando isso, eu tô, tô me lembrando, porque são duas crianças, a Helena e a Alice, e ela uma uhum. estudante da tarde, por coincidência, ambas na mesma sala.
2: Uhum. E aí,
1: a, a Helena, espero que ninguém me julgue, mas ela desenha <risos> na carteira da escola, os desenhos dela, né? Quem nunca? É, então, e aí a irmã perguntou, onde você senta? Aí ela falou em tal lugar tal. Aí, aí a, a Alice sempre senta na mesma carteira. E aí ela vê os desenhos e os colegas ela. falam, oi, oi. É uma é, Você falou onde você ah, senta. Então, ela perguntou, é, a gente às vezes dá um probleminha na internet. Daí é, ela perguntou, onde você senta? Aí ela falou em tal lugar. E aí a irmã sempre senta nesse lugar. Né? A Alice sempre hum. senta nesse lugar. E aí ela comentou hum. para os amiguinhos, né, num dia que eu falei para ela, tem que aprender a conversar com as pessoas, sinto muito, né? Hum. E, e assim vai devagar, mas tenta. Aí falou, esse desenho foi minha irmã que fez. Aí o pessoal começou a interagir com ela e aí a, ela começou a abrir um pouquinho a mente e ter contato com outras pessoas, porque muitas vezes você também tem uma irmã, então você sabe que às vezes você se apoia no irmão, né, em determinada fase da vida. Até que chega uma hora que o um caminho lá abre e você vai ter seus amigos, é, o outro irmão, o irmão vai ter também e a gente começa a enfrentar desafios diferentes. Mas ter um irmão para te apoiar numa no num momento de dificuldade ou até mesmo no momento de timidez é mais confortável, Mas te fecha, né? Você fica restrito. Hum. E, ah, e aí eu um tenho... pouco um tempinho sei... Ah, tá. Eu acho que é a internet, eu vou falar de novo, né? Estou é. dizendo assim que o fato delas de, de estudarem na mesma sala é, provocou, a irmã é, compartilhou com as amigas que oh, esse desenho era minha irmã. E aí começou a interagir. Ah, Mas o não, estar, o não estar junto no mesmo horário, embora a princípio eu tenha achado ruim, foi bom porque obrigou uhum. o movimento de olhar em volta. E muitas Sim. vezes na vida a gente não olha em volta, porque é confortável uhum. estar com quem a gente está acostumado, né? Uhum. Isso, isso em relação a quantas pessoas poderiam sair de suas cidades e crescer e não saem, porque o entorno é confortável, é, poderiam sair daquele uhum. emprego, tentar um outro caminho, não vai, porque não está garantido uhum. aqui, eu tenho tantos anos, tenho um fundo de garantia, não quero. largar. É mas você sabe que é cada vez mais eu gosto eu sou psicanalista eu estou psicanalista né mas eu gosto uhum. muito também de estudar filosofia sabe e, e eu tenho lido é, algumas coisas que é -se a minha mente a respeito de muita coisa em relação às nossas construções sociais né por exemplo hum. uma delas a ciência que nós temos ao estado né é, a, nós em geral a sociedade Procurar sempre o que é garantido, o que é estável, o que é conhecido. E isso tem até teorias aí, né, de filósofos que vem desenvolvendo atuais mesmo, desenvolvendo trabalhos, falando justamente como, como isso, é, como uma, uma ferramenta de, de manobrar mesmo a sociedade, sabe? Porque a pessoa que se arrisca, ela é perigosa para aquela minoria que precisa do poder, né? Sim. Até abrindo um parênteses com um assunto assim que não tem tanto né, a ver, mas é, é uma construção de anos aí, fazendo com que a gente acredite que o garantido, o conhecido, o assinado, né? Isso é o que importa, é isso que precisa ser buscado. A casa própria, né? O próprio, aquela coisa de ter, é isso que importa. Mas por trás disso, a gente precisa se questionar, né? O que está por trás disso? Né? O que, 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 que construção foi essa? Então, é um convite que eu faço para quem está nos ouvindo, né? Para buscar questionar né? a respeito disso. Sim. E tem um fator também que eu vejo nesse estado de estabilidade, além do controle, né? é, um, é uma estagnação. Né? Eu ia até comentar Sim. sobre isso com você, que é, é, é um tema de um livro que eu estou lendo que é o mindset. Uhum. Então, pessoas que têm o mindset uhum. de crescimento, então, nossa se frustra e busca encontrar saídas. Tem o mindset uhum. fixo, né? Que é, é preto no branco, dois, dois mais dois é quatro, e, enfim, ele uhum. não passa daqui, daquela linha. Então, Sim. como a grande maioria busca estabilidade e conforto, e a inovação ela exige muito esforço, sobretudo uhum. é, no encontro com a frustração, é, então, o que Sim, acontece? É. Essas pessoas elas, elas, elas é, é, se recusam a buscar o, é. o, o, o instável o inseto. porque é Porque está tudo bem, né? Todo mundo usou a vida é. inteira o lampião de gás. Por que a eletricidade? Aí depois. E aí, pergunta, é. será que tudo isso é? Porque se você parar para vai pensar, você tá... você ter, por exemplo, é, a nada, como é uma algo não te depende nada exatamente você vai ter no um máximo de seis meses de <risos> e quando você não se perguntou sobre o depois, você fica doente você entra em depressão você é? busca desesperadamente uhum. se recolocar, né? Como você falou, eu tive uhum. uma escolha. Você foi apoiada, né? Assim como eu eu uhum. também sou apoiada. Então, assim, essa te proporcionou assim, as circunstâncias é, que você criou, junto com a sua família, te proporcionou uhum. esse uhum. apoio. Não é uma coisa uhum. unilateral, uhum. né? Então... gente é... né? Exatamente. exatamente o ambiente. Tudo isso faz é diferença. Ali ao é que Exato. e é uma construção como você bem falou independe de classe social óbvio que existem privilégios uhum. que vêm né, do fato de você ter mais dinheiro, óbvio mas uhum. isso não te garante absolutamente nada né? uhum. e tanto é isso que você veio de uma situação que você não tinha privilégio algum mas você uhum. tinha o privilégio de uma família estruturada, que falta isso. em muitos lugares a gente Sim. fala de um país onde a grande maioria das, das mulheres que engravidam, muitos, muitos jovens, é, acontece hum. isso com uma instabilidade na família, porque falta Sim. a presença real da mãe e do pai. E muitas Sim. vezes o pai está fisicamente mesmo, porque ele também foi embora quando a mãe era muito nova.
0: Sim, né? Então, exatamente. tudo repete é
1: Repete é a é, história, é, né? É, tudo isso reverbera em uma série de problemas, né? A menina de 15, 16 anos que abandona a escola, que vai enfrentar as dificuldades no subemprego, a criança que fica jogada ali, criada Sim. de qualquer maneira, né? Tem a questão do, do álcool, da droga, da, da sua exposição. Então, assim, você não tem estrutura, como é que você vai falar? Você não tem amor, como é que você vai falar? Sim. E não estamos falando de dinheiro, estamos falando de estrutura, né? Da base. Exato. É, Histórica, né? historicamente, no Brasil, tem toda a questão da escravização. Mas, além disso, ainda tem uma outra questão, né? Que toda essa uhum. mistura racial nos trouxe, nos remeteu a uma instabilidade. Porque o legado que a gente recebeu foi o quê? Foi apenas o existir e servir. A gente não recebeu uhum. um legado do, da construção é, para uhum. servir a nós mesmos, né? A gente sempre tá servindo Com ao caso. Mesmo. É verdade. Né? Ou a gente está servindo ao senhor da fazenda, ou a gente está servindo ao dono da fábrica, ao dono da empresa uhum. X. Mas quando Sim. é que a gente começa a se servir? Né? A se olhar? Uhum. Né? Não uhum. é uma foi que foi Entra bem no, na questão do, do motivo. O motivo que me levou a, a sair dessa questão do mundo corporativo, sabe? Que é, é, eu me sentia muito limitada, né? porque eu estava ali servindo Aquelas, aquelas empresas. E para eu servir, eu precisava estar ali dentro de um limite que me colocava, dentro de uma, uma, um modo que eu precisava é, estar é, adequada, né? E, e, e não me favorecia, não favorecia para que eu é, me colocasse espontaneamente, de forma criativa, de forma autêntica. Então, assim, me limitava muito essa questão do servir o outro. Olha que interessante, né? Eu sou alguém que continuo agora de uma outra forma, né? Sim. Agora não é mais um servir nesse sentido, é um servir sentindo que esse, isso é, está agregando algo para a unidade de modo geral, né? Pensando Sim. nesse sentido mais amplo. E tem um outro ponto que eu vejo como complicado, é que nas empresas a gente segue um protocolo. Uhum. Então... Se você passar um pouco porque você foi criativo, porque você enfrentou o seu superior, você acaba sendo é, rotulado de uma forma negativa. É. Rebelde. E, <risos> exato, né? Eu sei bem que é isso, você também. Então, assim, mas assim, as pessoas não entenderam que, na verdade, não é, o objetivo não é causar. Uhum. É um é conceito, não importa se você é o dono, se você paga o salário... Eu, se eu tenho uma opinião, eu vou enversê-la, eu vou colocá-la para fora, né, não me interessa é, é, existe coexistir numa realidade, que eu tenho que ficar em silêncio,
0: uhum. né, é, mas
1: é, é esse o principal né? ponto, é, exatamente, é o que, e acontece em vários lugares, porque é mais confortável ser obediente, quando exatamente. você obedece, você evita muita coisa, você evita ter um alvo nas costas, né, uhum. Porque daí você pode você estava almejando ali, que é a tal da estabilidade do garantido, né? Você vê que está tudo ali um, é, é a cobra comendo o próprio rabo, né? Sim, sim. Eu quero falar com você sobre uma outra coisa que a gente passou por cima aqui. Você sim. falou, eu era por mim mesma, minha fé em mim, e acabou. Eu até me uh -huh. surpreendeu, porque eu sempre achei você uma pessoa muito profunda na questão de fé. E você uh -huh. falou, não. A minha fé em Deus nasceu quando eu é, eu e Sidney nos conhecemos e Sim, nos casamos, certo? Foi, foi. É, o que isso significa para você nessa jornada que você percorreu e hoje, né? Uhum. Nessa é, nesse momento em que você está trabalhando com o autoconhecimento, com, a, com as questões da mente, né? E aonde é o ser humano uhum. ele a fé? para poder acreditar no hum. cérebro, né? No poder de criar, de pensar. Como é que hum, você tá hum. equilibrando tudo isso? Isso te ajuda ou não? Te deixa confuso? Como é que tá sendo isso? É que assim, é o que você falou, né? O fé, CG... ele... Mas aí eu entendi que a... Né? Foi o que eu falei. E aí eu entendi. Sim. Né? E aí, aí ficou muito claro para mim. Que a fé é, é em Deus, né? Minha fé então tudo se ampliou para o meu contorno existencial então isso me deu uma liberdade aí de de me jogar né no... então isso foi assim, algo que realmente é, é, explodiu em mim só que o que, que acontece né o que que comecei a ter a, 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 a fé em algo a mim mesma é, é, a esperança vai fazer parte da minha vida. Eu passei a, eu passei a entender que os planos, é, os projetos, é muito importante. A esperança, sem esperança, eu não consigo nem realizar esses planos. No primeiro percalço, no primeiro processo, na primeira tribulação, eu ah, e vou levar um tempo. Tá? E quando a esperança, que daí dessa fé que eu estou na, no meu caso uhum. a fé em Deus a esperança é algo maior do que plano não entendo então é... a... fala sim continua pode continuar então aí como ah mas tem muita gente que não tem fé e aí como é que você tem visto isso realmente eu recebo muita gente é no consultório a esperança, que a fé e a esperança estão juntos ali, tá? tá? É, é, não hum. se tem fé sem esperança. Então, perdeu a esperança na vida, perdeu a esperança na, no mundo, perdeu a esperança na família. E na é na Então, é uma crítica voltada, e até por isso que que conversam com essa questão da esperança, eu não estou falando de, de religião, religião não estou falando de Deus para mim não. o meu o meu Deus é o Senhor é Jesus Cristo mas cada tem a sua fé e eu respeito isso mas o teu Deus é a clínica da esperança a clínica do cuidado e da esperança por isso eu aproximo dos teóricos que a esperança para dentro da clínica e o eu... ver ali com os pacientes justamente em relação a isso o recuperar a esperança Saúde, né? é, conceito de saúde Vai muito além ou, Ah, eu não estou sentindo dores tá? Você pode estar sentindo dor E ser uma pessoa extremamente De modo geral Sim é... Responde. Mais <risos> Mas é basicamente isso <risos> Não, eu, eu, eu entendo você Porque por muito tempo Quando eu, eu estudei filosofia eu me deparei com filósofos, os pensadores que refutavam a ideia de Deus, né? Deus era uhum. quem? Era um conceito criado pelos uhum. homens para uhum. fazer as pessoas né, acreditarem e serem manipuladas. E aí isso conflitava com o que eu sentia, porque quando você entende que é muito grande e que não dá para ser só nós e nossa mente, né, uhum. suprema então, não tem como você é, desacreditar na existência de, de Deus, né, de um poder uhum. que vai muito além. Né? Uhum. Só que, é, é, aí você comentando isso, é um, é, eu, eu enxergo como um conflito no sentido do exercício do pensar. É, uhum. Você se depara com todos esses estudiosos, todas as questões que eles levantam que são muito relevantes. E, e em alguns, você vai perceber que não existe fé. Né? Em outros, uhum. existe fé. Então você pega um Yumi, ou, ou, uhum. ou, o Jung, o Freud, você é. vai para o Nietzsche, você vai para o, uhum. lá, é, muitos e muitos, o Kant, eles têm pensamento de Kant, e aí você percebe que eles têm uma visão né, dessa, dessa questão é, um, um, curiosa, eles não acreditam, eles deixam de lá, mas é, em algum momento eles têm um olhar diferente, né? Eu conheço só, em questão da análise, eu conheço só os tradicionais. Então, o uhum. Jung, por exemplo, tem um momento da, do, do processo dele, e depois você complementa que ele muda um uhum. pouco a visão. Né? Tanto que existe essa cultura dele com o Freud. Mas é, o que eu percebo é que há uma aflição muito grande quando você não tem o um elemento fé no meio de tudo isso, então acho que faz muito sentido o uhum. que você está falando sobre a questão da esperança uhum, é. É, o que que acontece com esse canal, né o Freud começou um, um ateu né? o Freud, ele tinha a figura de Deus como sendo algo realmente castrador, uma figura ali de, que, que impunha é, é, lim... Muito, muito rígidos, né? Era aquele pai punidor e tudo mais, punitivo. E aí a questão do Jung, né? Por que, que o Jung é, ele saiu da psicanálise? Né? O Jung ele não, não é considerado da psicanálise, ele desenvolveu a própria, o próprio pensamento, que é a, psica, é a psicologia analítica. Não é psicanálise, mas justamente porque ele, Freud lá atrás, eles brigaram em relação a alguns conceitos. Então, o Jung resolveu sair e criar sua própria sua própria linha, né? Longe da psicanálise. Mas, dentro da... A gente encontra outros autores, outros... autores né? Após... Tem essa, essa visão. visão é. Essa visão da importância... A visão da importância é, de se acreditar... Algo a, além da própria... Da... Olá. E aí você me fala, como que você lida com isso? É sabendo que, por exemplo, o pai da psicanálise... Eu, por exemplo. É muito simples. O que... Uhum. para mim, mas eu cheguei um no entendimento que, que ficou tão... Então, é o seguinte, a minha visão... Por exemplo, prova é de outros outro... teóricos que falam... Diferente do que da minha realidade... Eu não chegaram a conhecer Deus como eu conheço. Uhum. O que eles conheceram de Deus foi Deus, que na verdade não tem nada a ver com o homem. Né? Sim. A religião, o Freud tem que todo... A religião coloca como Deus, é um Deus horroroso. Tem toda razão. Então, tudo que ele falou ali de Deus de e é um Deus, de Deus mesmo, mas não é esse que eu convivo, o Deus que eu conheço, convivo é um de experiência é, é, direta. Eu me relaciono diretamente com o Senhor. Não tem intermediários além de Jesus Cristo. Então são pessoas humanas que que a, a, a e já já algo que foi atravessado pelas suas questões, seus traumas. Não, eu falo direto, né? Pra que que eu vou falar com, com funcionários se eu posso falar com o patrão? É verdade. É a ideia de, de seguir um, um rebanho, né? Eu acho que até essa ideia é. de, de estar num lugar e se dirigir. Não, porque o padre, o pastor, o pai santo, uhum. sei lá, falou tal coisa, então é lei. É buscar uhum. a, a, tal coisa, porque a gente... Porque a, a, a massa, a massa busca a estabilidade no conforto é. de alguém. É preocupar. o que a gente falou, a gente acabou de é, falar, você tá vendo como... Em vários territórios, né? É confortável, né? Por quê? Né? Porque é, eu, eu, eu digo por mim, eu tive conflitos com Deus, olha só que lindo, briguei, ah, uhum. você, sei lá, não quero. Aí você entende que não é uma questão que, que precisa ser... É considerada a partir do que você aprendeu, a sua relação com Deus, a natureza. Por que, que os indígenas não sofriam isso? Né? Por que, que é. os povos mais primitivos, por mais que tenham sido considerados ignorantes, eles não sofriam com isso? Porque eles se dirigiam, como é. você acabou de falar, né? sem intermediário. Eu estou afeito, estou pedindo, estou nervoso, estou pedindo, é. estou feliz, estou falando. É. É. Então, assim, por exemplo, isso que você está falando. É, tem pessoas que conhecem a Deus vamos falar no ambiente religioso do catolicismo da igreja evangélica que só conhecem o, a história de Jesus por exemplo através do falado nunca se deu o trabalho de ir atrás da, da, da fonte ali da Bíblia para ler para tentar entender por que isso dá trabalho né? Exatamente, quando você, quando você busca o conhecimento, você se ilumina, mas exige é. muito um da gente, né? exige um, porque muitas vezes uma frase que você leu hoje, interpretou, de um jeito, daqui uhum. dois dias, ou dez minutos, você leu, já é outra, outra interpretação. Exatamente, perfeito. Eu acho, né? E eu acho que o mais difícil para o, o humano, né, nós humanos, é conviver com a dualidade porque uhum. hoje eu não gosto de, de maçã, amanhã eu gosto. Hoje o, uhum. o tomate, ai, é estranho. Amanhã não, não, até que é interessante. Eu acho que a, 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 não significa que você vai tornar promíscuo o seu desejo, o uhum. seu aprender. Mas a gente uhum. precisa entender que nós somos duais. Em algum momento você não gosta uhum. da chuva e de repente você viu a chuva chegar você vai para fora. Exato. <risos> Me lembrou muito bem é meu pai, meu pai. Eu até já escrevi isso no né? nas minhas redes sociais. Meu pai ele veio do sertão, né, da Bahia, de vida com Pernambuco. E lá eles, eles quando ficava tudo o céu preto para ver, eles diziam: nossa, tá bonito para chover, porque para eles a chuva era bonita, era importante, tá? E aí quando eles estavam já morando em Salvador, né, com a gente e tudo mais, a gente não precisava da chuva, a chuva é importuna, importunava a nossa vida é atrapalhava a nossa vida e aí ele dizia nossa, tá bonito pra chover ele continuava falando e eu dizia, nossa, pai, bonito pra chover vai atrapalhar, o ônibus vai demorar mas você entende ao mesmo tempo a chuva, ela é boa e ela é ruim depende do contexto quer amar e odiar a mesma pessoa
0: né é, é a dualidade
1: isso é gente né? é, é, é o tempo todo né? eu uhum. aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar né? como é que você vê Ceci, a relação uhum. das pessoas com esse né? nesse contexto atual, pandemia tecnologia uhum. isolamento, uhum. a falta de fé né? as questões é. sociais, tudo, tudo muito muito forte, muito ódio como é que você vê isso? ó, oh, é, é, se a gente só o que é existir, né? É, é, é uma existência real, uma existência viva, né? É um um ser, né? E, uhum. e se, eu, se a gente parava para pensar o que eu tenho é, é, vivenciado em consultório principalmente, nas minhas relações, eu vejo que as pessoas não estão existindo, não estão sendo. Elas estão nos lugares, sabe? Elas estão se moldando, para pertencer, para caber e o existir está deixando de lado, o existir está como se fosse assim, uma figurinha é, uma pessoa, um personagenzinho ali bem minúsculozinho dentro da pessoa lá no cantinho sentado, escondido sabe, é, as pessoas estão deixando de existir essa, essa, essa existência real mesmo, esse ser, sabe é isso Ou quando... Ai, nossa. nossa Cecília tem tanta gente que é bem mas é, é muita gente quanto que eu fiz isso olha só Para eu saber numa ideia de então olha quanta coisa eu deixei deixei de existir para o que o outro estava esperando de mim a gente se envolve nisso ao longo da vida Principalmente não, não. nesse contexto de pandemia. A gente parando e caindo a ficha. Em...
0: Sabe? Uhum. Diga. De...
1: De... caiu Não, continua. Tá me ouvindo, né? Ah, tô, tô, tô sim. Ficou é, tipo, muito. Ficou muito preso. Bateu na porta de todo mundo. Eu acho que um sal assim, todo mundo. Tanto que eu, eu fiquei sem disponíveis, sabe voltou tudo, porque todo mundo começou a procurar, fazer análise, fazer algum tipo de terapia porque parece que as pessoas foram colocadas no lugar, tipo assim é agora, sabe sim, eu, eu me assustei com os casamentos acabando porque as pessoas uhum. não se suportam né, por exemplo então muito que motivou a estar com aquelas pessoas né, a, a formar aquela família, né se, uhum. se é insuportável ficar com elas. Eu passei por isso porque eu, eu, o... o Joel ficou um tempo em casa, né uhum. e você, no seu caso, não sei como foi, mas eu me assustei de ver todo mundo intolerante, né e não Sim. só nas relações pessoais, como intolerante com tudo. Simplesmente as pessoas perderam a tolerância. Hoje você vê um alto nível de intolerância, é, de indisposição com o outro, de rotulação, é, é um negócio muito pesado, né? E uhum. a pandemia, ela trouxe essa leitura do que deve ou não ser feito, mas também trouxe um, um, um estado de, de muita, muita intolerância, que me assustou, ainda me assusta. Sim. E essa intolerância, Lê, é, é em casa com o que eu falei. Por quê? Assim, eu não aguento mais viver dessa forma, mas eu não quero viver eu não aguento mais um casamento que, na verdade, não é para ser. Tá? Uhum. É, essa intolerância começa. É, é, eu vi muitas mães desesperadas com os é, filhos. É... Mães somente das 18 horas até. <risos> Esses é momentos que a mãe, 24 horas por dia, falou assim: Meu sabia que meu filho dava tanto trabalho para usar, um porque ficava com a pop. Eu não sabia que meu filho dava tanto um trabalho para dormir, porque quem colocava para dormir era o pai. Você entende? É. Então, assim, muita gente foi, foi apresentada ali a vida que a pessoa estava inserida de uma forma muito brusca. Isso assustou e deixou as pessoas intolerantes porque elas não, não, não aguentam isso. E quando você não aguenta algo, ali fica muito claro que faz parte de algo que não é genuíno, que não é real. As é, pessoas não se... Algo que foi construído realmente. Aquele casamento é. foi realmente? Aquela maternidade foi realmente? Aquelas relações, aquele trabalho realmente? E parece que não. Parece que tudo foi ali algo montado para se caber, para se pertencer. Naquele momento de pandemia, onde a existência ficou questionada todo minuto ali as pessoas começaram a dizer assim caramba, não aguento mais Sabe? é a minha visão a respeito disso sim, sim é, você acha que em algum tempo essas doenças da mente vão cessar? considerando o que você tem de experiência e o que você sente individualmente né, em uhum. relação a, ao tudo e a que é tudo que está acontecendo essas doenças, que a gente for falar doença mental que são doenças que são congênitas e, e são hereditárias e tudo mais. Isso aí é sempre, né? Porque quer dizer, conforme não sei a tecnologia avançando, muito provavelmente é, algum tipo de essas falhas, né, em e gênese, tudo mais, vão ser detectados muito precocemente, para entender e que tal haja aí algum tratamento ainda sendo gerado, que essas doenças possam não, não vir depois que o bebê nasce. É uma coisa, doença também é uma coisa. Agora, é né, de angústia, é, esses sintomas, que eu não gosto de chamar de doença, eu chamo de sintoma, né, porque é assim que a psicanálise trata é angústia, é esse sofrimento, é, é esse questionamento a respeito da vida, é, é uma depressão, essa tristeza excessiva, é um luto. Isso daí, Ale, é. é... Sempre vai existir e, e por quê? Né? Aí voltando naquela história da falha, né da falha que é importante para o desenvolvimento. Se existe falha, tem que ter algo ali para ser ajustado em algum nível. Agora, lógico, não estou falando de falhas num vazio, onde a pessoa vai cair num vazio e nunca mais vai conseguir se, se construir. Isso daí, uhum. de fato, vai ser algo muito danoso. Mas as falhas que, que são... É, é, para o desenvolvimento e tudo mais, eu acho que isso até quase por... é, de relacionamentos, questões profissionais, profissionais, isso tudo vai gerando. E a gente não é 100% é, sat... satisfeito. A ser satisfeito o tempo inteiro. Sim. Porque a gente sempre vai estar limitado às regras social... sociais, a né? É. Então, assim, Agora, o que eu vejo é um movimento, as pessoas é, é é se empassarem com isso,
0: eu é vejo mente, mente, é. né?
1: Sim, é verdade. As pessoas querem entender por que elas são assim, ou por que elas não são assim, ou por que dói aqui, dói aqui. Eu acho que tem esse, esse autoconhecimento guiado por um, por um profissional que... Tem acesso né, a esses estudos uhum. da mente, eu acho que isso ajuda muito nessa questão do, do surto, uhum. né, dos questionamentos, uhum. das tristezas, eu acho que faz muito, muito uhum. sentido.
0: Uhum.
1: É, eu ia te perguntar como fazer para ter equilíbrio: é possível? Existe fórmula? É uma pergunta meio clínica, é, eu... tá? É, Não, jamais, né? de ser humano, jamais vamos ah. falar de fórmula. Aí, eu, 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 te, eu te devolvo com o um questionamento, né? Porque as respostas que questionamentos nos levam adiante, né? Somente as respostas, elas simplesmente limitam. né Sim. O que é esse equilíbrio? Ser um equilibrado, uma pessoa equilibrada, equilibrista, né? Eu tenho muita gente que eu encontro no cons hora que chega até mim querendo ser equilibrista. Sem Sim. O que é equilibrista, né? Vamos pensar numa figura do equilibrista lá no circo, ele tá ali naquele fiozinho, né? Que fica lá em cima, tá no fiozinho. Às vezes ele tá até no fiozinho, em cima de uma bicicletinha com uma rodinha, né? Uhum. E aí ele vai ali em um fiozinho e cheio de prato, ou então fazendo uma lavagem, ou então equilibrando um monte de prato esse é o equilibrista. Ele é equilibrado? Hum, não necessariamente. O que, hum, que não, eu não. vejo como equilibrado? É, equilibrista é não pode se afastar um milímetro daquela linha, porque senão hum. ele é... Ele despenca Sim. acaba Então, e o equilibrado? O equilibrado... equilibrado encontrando vai encontrar sua faixa de equilíbrio, onde ele consegue transitar faixa que não precisa nem 8 nem 80 mas ele tem uma faixa ali que pode ser exatamente no que pode ser um pouco um para pouco cá, onde ele possa, por exemplo e tudo bem, sabe? dele poder aceitar ou ele pode alegre e tudo bem. Também que ele possa aproveitar. Mas não uma rigidez onde você tem o tempo inteiro no meio. É, eu acho que as pessoas surtam né, nessa busca uhum. rigidez. Isso, isso, isso rompe. A gente vê os prédios. que é A da área da construção, os prédios, eles uhum. estão preparados para os impactos, né? Para que ele não, não rache inteiro. Exatamente. Exatamente, você lembra muito bem. A gente calcula, né? A gente, olha, é, é, os cálculos são feitos nas estruturas, é, a gente vê um prédio a gente vê ali tudo muito rígido, né? Mas não. Existe um coeficiente ali de flexibilidade. Justamente. Para compensar esse vento, esse solo que se movimenta. Então, a gente precisa dessa faixa também, nesse coeficiente. Eu encontro muita gente, e se sentindo péssimo, por exemplo um dia, se mantém muito bem durante um mês um dia, ele ficou triste. ele chega no consultório da... nossa, acabou eu voltei a estar caseira eu fiquei triste o dia inteiro ontem. mas como assim? você é um equilibrista você não quer ser um equilíbrio humano possível você quer ser um equilibrista para se apresentar, para ganhar aplausos, esse equilíbrio fantástico. Uhum. Faz sentido? Muito. muito.
0: <risos> é,
1: essa busca dessa mágica, eu acho uma... um erro muito grande, porque né, aquela frase em mas não quebra, eu acho que faz uhum. mais sentido que ser rígido ali. Porque em vários momentos da vida a gente sabe disso, que a gente já não tem mais 18 anos, e a gente vai é aprender muito mais, a gente vai alcançar os 60, 80, se Deus permitir, uhum. a gente percebe uhum. que exatamente a envergadura é que faz com que a, a planta se mantenha de pé, Exato. que faz com que o artista, o equilibrista se mantenha lá no alto, a bailarina, é. né? Eu acho que, Exato. É, o que o que hoje foi nomeado como resiliência, né? É isso, inverno é. não quebra? Exatamente. <risos> e, gente, e se a, a pensa... gente pensa... Pode falar. Sim, sim, continua. Pode continuar. Não, e aí... Resiliência, que daí eu trago... Eu, eu, eu gosto muito de trazer os termos de engenharia para conversar com, com os, as nossas questões, né? Por exemplo, resiliência é um termo que me muito e fala a respeito, não, precisa ser resiliente. Mas na engenharia, por exemplo, em termos de materiais, o, a resiliência é uma característica do material que ele consegue, ele está no ele tem aquele, aquele formato, uma vez submetido a uma carga ou uma deformação, ele muda de forma e depois que essa carga, essa deforma, esse, esse essa carga, ela sai, ele volta exatamente ao estado anterior. E aí eu uhum. te pergunto, será que... Eu não, não quero. quero. E eu vou te dizer por quê. Por uma é carga pesada na minha vida, pois eu vou... voltar a ser quem eu era antes. Eu quero... ...transformada com o aprendizado da...
0: Sim, exatamente.
1: É aquela história né? que o Heráclito fala, né? O homem não passa pelo mesmo rio duas vezes, nem a água, nem o rio são os mesmos, né? Exatamente. Se a, não, se a gente não se impulsionar lá na frente, que sentido faz? Você tá sempre se remetendo a aceitação. Exato. É. É antes não era daquele problema aconteceu não. Problema e passou e não aconteceu eu, eu quero estar tá lá na frente, eu quero estar tá deformada, eu quero estar tá desconstruída, justamente porque aquele problema, aquela tribulação na minha vida, fez com que algo aconteça, fez com que eu me deformasse, sabe Sim. Então você fala, ah, então é, é, então de uma forma esses problemas atrapalham a, o, o ou ajuda eu acho que é simplesmente o ser humano ele só aprende genuinamente para ver essa situação não tem como hum. é muito, muito difícil você aprender é, pela palavra tem que ser na no fazer Sim. mesmo <risos> tem que fazer mão na massa Exatamente. Aí, se a gente pensar por exemplo em evolução né a evolução ela ela parte de uma necessidade de ajuste de melhoria e o que, que vai ser ajustado e melhorado se não tiver em desequilíbrio, se tiver em deformação? Exatamente. Exatamente. Né? Não, 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 a gente não alcança, né?
0: E aí não, você a gente fica na a
1: estagnação. estagnação. Exatamente. E a nossa uhum. natureza, por mais que, o, que a gente, que uma grande parte, busque a estabilidade porque é confortável, mas a natureza do, do ser humano é transformar. A gente faz uhum. alquimia como faz um bolo. Né? eu estou fazendo um bolo, eu estou transformando o produto em uhum. uma coisa diferente é, uhum. eu, eu faço alquimia quando eu levanto um prédio eu faço uhum. alquimia quando eu converso com o meu paciente, que é o seu caso e desperta nele uma, um desejo de olhar para aquela situação né? então é, e outra coisa que eu até queria comentar com você, tem palavras que uhum. cansaram muito e que se a uhum. gente parar para pensar elas foram elas foram é, utilizadas de uma forma vulgar é, muito 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 rasa resiliência empoderamento é, uhum. empreendedorismo uhum. né Isso. essas são palavras cansativas e que não se empoderamento é. tem não muita é? coisa aí dado é sem ter é, é, cumprir introjetado significado você fala empreendedorismo, aí a pessoa pensa assim, eu vou pegar, eu saio da empresa, aí vou ab abrir um, um negócio X vou vender coxinha vou, vender, uhum. vou, vou abrir uma loja ok, muitas e muitas pessoas conseguiram, mas não é simplesmente você fazer, existe todo sim, tá. um, um processo que antecede o fazer sim, e sim. E, assim, talvez a pessoa que se deu bem, ela nem tenha se dado conta de que ela fez um, um planejamento antes. Uhum. Né? Porque não é não é as coisas cegas. Pode parecer tudo as cegas. Quando a gente ouve as histórias, né, dos grandes empreendedores, o dono da, da, da Toyota, o, uhum. o, da, o, o da Apple, o da Microsoft, a gente ouve as histórias. Não, eles não concluíram a faculdade. O cara foi lá, uhum. e ele as aulas, aí ele falou, não vou fazer meu negócio aqui, o Facebook beleza, ele uhum. foi lá e... e olha, nossa, virou um semideus da tecnologia né? do avanço uhum. da automação industrial, mas esses caras eles estudaram muito,
0: né? fica
1: muito fica muito simples ouvir a história que é contada na, 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 nas plataformas de streaming né? É. o cara foi lá, tomou a turma, estava no bar tomando cerveja, tomou, usou um negocinho e desenvolveu um negócio mirabolante, não existe existe projeto, uhum. planejamento constância, erros, acertos briga e, e até chegar a um objetivo né? o Henry Ford, por exemplo ele teve que estudar muito, quando ele conseguiu juntar a, a, os conceitos ele começou a prosperar mas não foi de um dia para o outro, existe um movimento profundo é, até ele chegar no lugar é, e e, e esse ga, é, essas palavras estão gastas,
0: né? empoderamento, menino. Você,
1: uhum. é, é, se você olhar, talvez a minha mãe e a sua são muito mais empoderadas do que Me... talvez eu e você, Me... talvez o que minha Não é? E, assim, elas não precisaram verbalizar, elas simplesmente a fizeram acontecer, né? Então, são palavras é. gastas, estão vendendo Sim. uma fantasia. Sim. Isso, isso. E isso começou a me cansar. E eu comecei a perguntar por que, que eu estou cansada dessas palavras. Aí eu fui entender é, o que me deixava desconfortável foi essa conclusão que eu cheguei. Pode ser que alguém que nos escute fale, nossa, que absurdo, mas assim, de verdade, mulheres guerreiras, né? empoderadas, empreendedoras. Cara, não boa. Sim. Guerreiras, eu não quero guerra, eu quero... Pai. É, você hum. sabe que você falou guerreira, e aqui em casa é uma palavra que me, é, meu marido, quando ele quer me irritar na brincadeira, ele fala: Amor, você é muito guerreira, porque ele sabe que eu detesto. Sim, sim. <risos> Justamente e, e por gente, isso, né? E a gente acreditou que isso era um, um elogio. É, porque assim, essa ideia de, de colocar duas é, personalidades muito distintas, não só na sua formação física, como na, no propósito, uhum. que é a figura masculina e feminina, uhum. a gente colocou, Sim. por conta da, né, da questão é, social, das questões é, de violência e tudo, a gente quis colocar a mulher e o homem no mesmo lugar, mas não existe isso. Nós estamos num lugar, eles estão uhum. no outro lugar. E não significa que sejamos né, é, pessoa é, que, que exista um melhor do um pior, ou que tem alguma questão de separação. Uhum. Não é isso. É que não. Os, Os dois, dois lugares, lugares são importantíssimos. Sim. Até nas relações homoafetivas, né? o, o uhum. que existe é lá, a posição do homem, a posição da mulher né? na, na relação, em algum momento o, o parceiro ele se identifica mais de uma forma feminina ou masculina, que seja até mesmo ali. É, a gente não pode, eu quero ser maior. Não, você já é grandioso, grandiosa na sua condição. A questão não é essa, uhum. é que a gente tem muitas brigas, né, relacionadas com a uhum. incompreensão, né, a mulher sim, que era sacrificada sim. no lar, e aí o homem quer fazer, uhum. agora a gente também quer fazer, mas nós somos mulheres, uhum. né, e a gente não pode minimizar esse, essa importância só porque claro. a gente quer ser igual ao homem no merecimento, uhum. porque tem a questão do salário que a gente sabe, que a gente ganha mais, né. Claro, e aí a gente claro aqui né para quem nos ouvir né que é uma construção nossa né tanto você quanto você, é tem uma construção que chegamos nesse entendimento e que e por ser pessoal não há questionamentos na é verdade é pensa uma chegou e não tem como questionar não tem como ah é, é ou não é é uma construção de vida então por isso que que faz sentido nesse nesse cenário não dá para a gente colocar a opinião como uma lei, né? Uhum, isso, isso, claro é ditador, isso é ditador e impede uhum. a discussão saudável. Sim. Porque justamente porque pensamos de formas diferentes é que a gente consegue elaborar coisas maravilhosas. Opa, com certeza, com certeza. Né? E, e é isso. Mas eu, eu vejo a... a essa questão toda, né, que você abordou, a gente tá, até falou da questão do desequilíbrio, né, dessa, da, disso que uhum. traz, né, essa... mas que as pessoas às vezes querem resiliência, opa, eu quero, eu não quero olhar para trás, eu quero seguir em frente, né, o foguete não dá é ré, não é esse o, o, o chavão, é ah. do movimento? Aham, uhum. <risos> <Ai>, eu <sei. risos> Ceci, eu quero te perguntar, tudo isso que você está sentindo, tudo isso que você está construindo hoje, Sim. É, como indivíduo, né? tão múltiplo Sim. que você é, como é que você uhum. enxerga o mundo daqui 20 anos, né? com todas essas questões que estão crescendo? Como é que você enxerga? Olha, na... Sim. vejo é, os sofrimentos, Sim. com certeza os sofrimentos serão diferentes, né? A gente já tem sofrimentos diferentes hoje, que falando de clínica, por exemplo, de psicanálise, que inclusive faz com que é, vários, vários autores comecem a, enx a enxergar o sofrimento atual é, com como sendo muito diferente do que foi na época do Freud, por exemplo, e uma necessidade de, de, de reformulação de alguns aspectos da psicanálise para conseguir... É, é, acolher esse sofrimento atual, né? Que já é um sofrimento muito diferente daquela época lá passada. A gente de 20 anos na frente, certamente, até por conta do, de tudo que está para acontecer, né, essa questão do metaverso, né, desse ambiente virtual aí, imersivo, coletivo, e que vai ser realista, né? É, para quem está ouvindo, não sabe ainda sobre o metaverso, é a proposta aí, né? Que nós tenhamos um ambiente virtual coletivo pessoas é, vão poder conviver é, usando os avatares, né? Em 3D e fazendo tudo que precisar. Então, shopping sempre, possivelmente em 20 anos, a gente não vai precisar ir. Tá? E se eu tiver aqui ainda, né, lei, você também. <risos> eu acredito que mundo fazendo compras pelos avatares, entrando de qualquer lugar do mundo, fazendo essas né nesses avatares, então assim os sofrimentos para essa realidade vão ser sofrimentos fundos, eu imagino porque cada vez mais a realidade tá virtual, né não é mais uma realidade real, né, do tocar, tá tudo virtual, e isso eu me assustei muito quando eu vi as novas formas de brincar, você tem filhas é, da idade a minha casa 12 mas, por exemplo, a minha filha, a minha filha é, não tem irmãos, né? Ela é filha única, a gente não tem vizinho criança, não tem primos aqui. Então, ela é sozinha, só as crianças da escola mesmo e da igreja que ela tem contato. Mas a maior parte do tempo é sozinha ali. E aí, eu vi a minha filha no movimento de brincadeira do seguinte. Crianças do Brasil inteiro têm perfis no Instagram. Bonecas, elas criam perfis para as bonecas. Barbie. As bonecas têm nome, essa essa boneca tem uma vida, né? Que não é uhum. deve... avatares, né, da do metaverso. E aí elas brincam entre elas, criando historinhas. Então a minha filha tem tem amiga no Rio Grande do Norte, no Paraná, em Belo Horizonte, tem em Natal, em Sergipe, elas brincam fazendo fotos. Então elas criam uma brincadeira aqui, montam a brincadeira, manda as amigas colocando as dela. dela no Instagram, nos stories, você tem noção? É, é assustador, né? E, e, e vai ser muito comum dos filhos deles, né? Os Exato. filhos deles vai ser natural pra gente é absurdo, uh -huh. porque a gente veio antes de Exato Não, não tem mais o brincar junto Aí eu pra minha filha Nossa, Ju, é Ai, Mas, é bem melhor eu disse, mas por quê? Porque se a minha caminha está junta, aí. Se eu tiver uma, uma caminha Que eu quero usar minha caminha. E ali, não, eu. Tudo mais usar a caminha. Ou seja, uma organização para evitar as frustrações, não é verdade? Sim, sim. É, é. Né? é, é eu, de brincar. E, e tem uma outra coisa que está por trás disso, Ceci, que é o controle. né uhum. Todas as informações elas vão estar no digital. Né? Já estão. A gente Exato. guarda tudo na nuvem para não encher o HD do, do computador. A gente guarda Exato. as fotos é, no Google Photos uhum. ou no, né, no iOS. Lá. É, quem, quem, quem dá os comandos para é a ou é o, o, a Google Assistente. É, uhum. Tudo controle. Você vê na China é, não, não, eles não acessam as redes sociais Como é, a gente acessa Tudo controlado pelo uhum. governo Então o controle uhum. faz parte Também dessa realidade E essa realidade Exato. plástica que está sendo construída Superficial uhum. ela, ela, é um, ela é um desafio Para quem é, Lida com as questões do pensamento né E
0: uhum.
1: também vai ser um desafio Para os rebeldes Porque teremos rebeldes no futuro né? Ah, Sim Bom okay. e começa de... é, por isso que eu estou falando que os sofrimentos serão mais profundos né? eu imagino é. hoje em dia você já tem essas criptomoedas moeda virtual essas serão né? já estão sendo inseridas é, que o quanto que a gente vai sendo, é, vai, vão inserindo né, as coisas Vai é, entrando e a gente, quando vê, já está A Minha filha já está ali, de uma certa forma, vivenciando o meta né Ela, é. por exemplo, tem um joguinho chamado As Filhas já, já jogaram. jogaram. É um é, assim, é um atual, eles têm uns avatares, eles criam ali, jogam com outras pessoas e tem ali Então, eles jogam, criam ali histórias. Então, assim, a gente já está vivendo isso, só que num nível experimental, ainda super daqui a 20 anos que foi a sua pergunta imagina isso vai estar tá, tarde é... mesmo virtual né onde a gente não vai precisar sair de casa essa que muitas empresas entendessem de uma vez por todas que o trabalho existem trabalhos que não precisam realmente de espaço físico para controlar que você consegue manter né então imagina só Muitas empresas passaram a ficar somente românticas depois isol, do isolamento. E vão permanecer assim porque são menores, né? Você acha que o sofrimento vai ser igual? Vai ser diferente. Então, eu acho que... Eu imagino um sofrimento, um sofrimento assim, com muitas regalias né? Ah, mas eu não vou ir para comprar nada. Hoje a gente já não sai né? Comprar coisa pela internet... Futuramente, talvez, até a coisa, ver a textura, ver o cheiro, eu não sei nada. Mas e aí, o que se perde? Todo ganho tem uma perda ali por trás, né? Então imagina que vão ser tempos de, de sofrimentos muito diferentes do que a gente vivencia hoje. É verdade. E a gente vai ter que se preparar para isso, né? Ah, a, sim. Gente não, não a gente não tem como controlar os controladores, mas podemos controlar como a gente reage. E, e você sabe que eu acho que a gente não consegue se preparar é, de forma antecipada é, é até redundante falar né? preparar é, e não ser antecipado né mas só que porque não dá para nem imaginar como que vai é. ser então é é, é, se eu falo para você Alê, é, você precisa se defender de um estoloptato você não, não sabe nem o que pegar para se... é você alé você entender de um mosquito você sabe o que fazer, dependendo do mosquito. É. Né? Então, assim, a gente não sabe o que, que vai vir. Como se preparar. A gente tem como esperar, né? e se atualizar. Não deixar de questionar. De conhecimento, de não ficar alenado, alheio a, a tudo que acontece. Porque é a forma que a gente está ali para vivenciar sem tanta, sem tanta dificuldade, talvez, né? no meu <risos> É verdade, com certeza, faz todo sentido. Nossa, eu adorei essa conversa. Ah, eu também. Muito bom. Muito bom. É, queria te agradecer então. muito. E, para encerrar, eu sempre gosto de encerrar uhum. com alguma coisa que tenha a ver com o convidado, uhum. ou que uhum. me tocou falar sobre esse assunto. Uhum. Então, eu vou ler um trechinho de uhum. João. Aham. Tá é. Eu quero ler em homenagem aí a todas as construções que a gente faz e o uhum. quanto, no final de tudo, tudo nos remete ao, ao princípio. Né? E, e o, princípio, o princípio está muito além daquilo que a gente consegue entender. A gente tem uma compreensão uhum. dessa grandiosidade que é a fé, mas a gente não alcança quem é Deus. Né? A gente tem o. Uhum, todos. Filósofos, pensadores, seres humanos normais, tentam entender, mas, chega uma hora que você fala, eu não quero entender, eu só quero sentir. Né?
0: Não, Bom, ninguém
1: explica a Deus. Dá, não dá, né? <risos> Bom, vamos lá. No, no princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus. Ele estava, no princípio, com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele e sem ele. Nem mesmo uma só coisa veio a existir. O que veio a existir por meio dele foi a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz está brilhando na escuridão. Mas a escuridão não a venceu. É isso. Nossa! Amo essa passagem. Muito, muito legal. É lindas. Você né? trouxe, compartilhou. Sim, e é isso. Chega na ah, escuridão.
0: Exatamente.
1: É isso que a gente precisa entender, né? Mas é entender lá dentro, não é, não é na mente. É, é dentro.
0: É, não é raciocínio, É internalizar.
1: Sim, exatamente.
0: Né? Ai, que lindo adorei.
1: Adorei também. Dentro. Foi muito especial. Espero que todos que nos ouvirem também gostem, tanto Sim. quanto eu gostei. Eu te agradeço é. muito por ter ligado seu tempo para esse momento nosso. Cristina. Né? Agradeço a todos que vierem a assistir também. Se alguém está com alguma dúvida, quiser, a gente falou aqui, eu estou no Instagram. Me acompanhar lá, me chamar no direct, tem meu, meu WhatsApp também, então estou à disposição e então, a é de todos que, que quiserem. Sim, é isso mesmo. Um beijo, muito obrigada, Ceci. Beijo. Tchau, beijo,
2: tchau.